שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweet בשיתוף הופס. והיום איתנו כרגיל, הפינה הכחולה, רועי ויינברג. בוקר טוב, מה קורה? טוב, תודה, הוא בפינה האדומה. נציג הפועל חיפה בארץ ובגולה, סתיו נמש. שלום שגב, שלום רועי. לפחות הפעם יש איזשהו הקשר למונוטוניות השקטה הזאת עם הפועל חיפה, זה מתחבר יפה. טוב, יש לנו כבר, אנחנו כבר נכנסים לליגה, כבר מתחילים לקבל קצת תמונות של דברים, ונוכל לדבר על כמה קבוצות, נוכל לדבר על כמה תהיות, מה יחזיק ומה לא, נעשה את הפינות האהובות, שרומזים, רשמים. יש לכם איזה משהו לספר בשיחת חולי? התחלת מהפועל חיפה, אז אני אמשיך משם. אז יום אחד... לאן אפשר להמשיך מהפועל חיפה? לאיזה אבא גרוע אני. כן, בבקשה. אז מקס מאוד אוהב כדורגל, מקס הבן האמצעי שלי, מאוד אוהב כדורגל, הוא משחק גם, ויום אחד הוא שאל אותי, מכבי חיפה טובים. אני ישר, כל הנורות האזהרה נדלקו לי, ואמרתי לו, שאלתי אותו למה הוא שואל, הוא אמר, כי אמרו לי שהחברים שלי אוהבים את מכבי חיפה, ואני רוצה לדעת אם טובים כדי לאהוב אותם. אז אמרתי לו, בן, הושבתי אותו, אמרתי לו, בן, אתה יכול לעשות הרבה דברים בחיים שלך, ואני אתמוך בהכל. להיות אוהד מכבי חיפה, אתה לא יכול. אז הוא אמר לי, אוקיי, אז את מי אתה אוהד? אז אמרתי לו, הפועל חיפה. ואז הוא שאל אותי אם טובים, אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, למה אתה אוהד אותם? אז אמרתי לו, כי כשהייתי ילד הקשבתי לאבא שלי. אז הוא אומר לי, ואני גם חייב להקשיב לך? ואז בתור, כאילו, כל דבר בגוף שלי רציתי להגיד לו, לא, בן, צא לחופשי, תועד מי שאתה רוצה. אמרתי לו, כן, אתה חייב לאוהד את הפועל חיפה. ואז מפה כאילו, אוהד הפועל חיפה, גם לקחתי לשני משחקים. הוא מתבאס שמפסידים אבל הוא עדיין לא מבין מספיק כדי להבין מה זה אומר ואז יום אחד הוא חזר מאיזה חבר שלו ומתחיל לשיר לי את אחד משירי האליפות של מכבי חיפה גדול ממש עצבני מה קורה אז הוא אומר לי זה ממש מגניב שלמכבי חיפה יש שיר ולהפועל חיפה אין מה אתה מדבר? להפועל חיפה יש שיר ושמעתי לו את שיר האליפות של הפועל חיפה אז קיצור, הוא ממש התלהב, הוא שמע אותו והוא שומע אותו עוד ועוד ועוד. אז הוא שואל אותי, למה אומרים שהפועל חיפה אלופה? הם אומרים, כאילו, הם היו פעם אלופים, אז אמרתי לו, כן. אז הוא אמר, וואי, איזה מעולה, וזה, מתי זה היה? אמרתי לו, בערך עשר שנים לפני שחשבתי על להכיר את אימא שלך. וזה מסתיים הטראומות שאני עושה לבן שלי. וואי וואי. שדרך את הבן שלך לקבוצה של רוני לוי זה לא המעשה הכי אחראי מבחינה אורית. למזלי הוא עדיין לא מבין בדברים האלה ורוני לוי כמו בכל מקום אפיזודה חולפת. נכון. אבל אני הייתי דווקא שואל כאילו מכבי חיפה זה הביג נו נו היחיד של אוהד הפועל חיפה? מכבי חיפה זה ה... ילד הומוסקסואל לאבא שמצביע למפלגת נועם בשבילי. 
זה כאילו תעשה מה שאתה רוצה בחיים שלך, אבל עזוב אותי מזה. אבל, אבל, אבל כל שאר הקבוצות זה בסדר, מכבי תל אביב, לא ביתר, לא, ביתר תל כאילו אני מעדיף שלא, אבל... כי אני לא רוצה ללכת לראות משחקים של ביתר, אבל... כאילו אתה לא תגיד לו כזה... לא, אני לא הייתי יורד, לא הייתי אומר אל תביא הביתה צעיף צהוב שחור, אבל גם על, כאילו, אבל אתה יכול ללכת לטדי אם אתה רוצה. מכבי חיפה זה פשוט... לא, מכבי חיפה זה אסור. אני לא מכיר אותך. כן, 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 זה התכחשות לגמרי, הוצאה מהירושה, הכל, כאילו הכל. אתה רואה את הבית הזה, בן? תשכח ממנו. לא, אני לא אקרא לו בן יותר. אתה רואה את הבית הזה ילד, ילד רחוב? ואני בגיל 18 מגיש לו חשבון על שכר דירה על כל השנים האלה. אתה רואה, כזה, אנחנו חוזרים לימי חלום הלחם, הוא כזה מגיע איכשהו לאיזה עוזי חיטמן מוציא לו כזה, יעקב שחר החליט לשלם לך על השכר דירה שאבא שלך נתן לך, כקנס. בסדר, ויינברג, יש לך איזה סיפור? לא, היה שם עוד סטנדרטי, הרבה לימודים, הרבה עבודה. גם אצלי מרגש. יש לך משהו? כן, אתה יודע, בדיוק למונדיאל, שזה נחמד. כן. זהו, שגרה. אתה בתור איש ערוץ הספורט וזה, אתה מצליח להתרגש למונדיאל הזה? זה מורכב, שמע, מונדיאל תמיד טורניר גדול וכיף וזה, אבל יש פה... זה מרגיש קצת זניח, כי אין לך את ה... המתנה, כאילו, אתמול היה כדורגל מועדונים, גם היום יש. בדיוק, הנובמבר הזה הורג את כל הכיף. כן, אבל בכל זאת מונדיאל, אתה חייב לענות, אני מבין גם שאני אענה. אני בטוח שיהיה כיף, אבל אני לא... לא הצלחתי להיכנס למוד הזה, וואי, וואי, עוד חמש דקות מתחיל המונדיאל. כאילו, כשיתחילו המשחקים אני אראה, אני אענה, אבל זה לא... לא כאילו סופרים ימים. הנובמבר הזה הרג, ויש גם כל כך הרבה ספורט. כאילו בדרך כלל זה מגיע בקיץ, אין לך שום דבר מה לראות. אני חושב שזה קצת התבגרות, כאילו זה מונדיאל ראשון שאני רואה אתה יודע כאדם בוגר, הייתי חייל ב-2018. זה כמו שפעם נגיד, לא יודע, לטוס היה איזה וואו, עכשיו לטוס זה כאילו סתם סידור. גם הדור הזה מתבגר מהר מדי, צריך לדבר ככה בגיל 30, גיל 32, לטוס זה סידור. אני עדיין מתלהב מטיסות, אבל רק בביזנס. שגב שולפת כמה הוא מרחק לעם. זה נראה לי חלק מההבדל, אני חייב לסנפון. האמת הטיסה האחרונה שלי הייתה די מביכה, כי המטוס נעצר, כאילו, טסתי מאמסטרדם חזרה לישראל, וכזה עישנתי לפני הטיסה, מה שאגב טעות, כאילו, אסור להיות מסטול בנמל תעופה, זו חוויה שורטת ממש. מדויק. כזה הייתי במטוס עם אוזניות, ופתאום כזה אמרו שהמטוס לא ממריא, כי מישהו שכח את הדרכון שלו בבורדינג. אוקיי. ולקח לי באמת איזה שלוש דקות להבין שזה הדרכון שלי. אני אגיד כזה walk of shame, מהמושב שלי קדימה, כזה לקחת את הדרכון, וכל המטוס כזה מסתכל עליך, ואתה מסטול מהתחת. וואו, וואו. וואו. אבל הרגע שאתה חוזר למושב שלך, זה כזה... אתה יכול לנשום סוף סוף בחזרה. כן, כן, אם אתה גם לישון בטיסות זה בכלל היה מושלם. טוב, חבר'ה, יאללה, סקרים? סקרים? כן. סקרים, אבדול ג'באר! מה הפתרון הכי טוב לדייט ראשון? דייט ב-10 בבוקר או דייט ב-10 בלילה? לראשונה בדה סוויפ. 
מה? מעולם זה לא קרה. לא יכול להיות. 283 פרקים אנחנו עברנו, 283, 5,000 סקרים מאחורינו לפחות, לפחות, לא יותר. מדויק. <laughs> מדויק. <laughs> מעולם לא קרה לנו דבר כזה. 50-50 שוויון מוחלט בסקר ודסוויפ. אנחנו שמחים להגיד לכם שדווקא בסקר כזה זה מאוד מאוד מפתיע שהעם חלוק. מי המאזינים, לא, מי לא, המאזינים לא. שלנו? לעזאזל. חד משמעית לילה. כאילו, הבנתי את זה בדיני של כמה שבועות, אבל... אני גם חושב שזה קל, אני מופתע מ... זהו, יש דבר בדסוויפ, ידוע בדסוויפ, שאנחנו הולכים עם הקהל שלנו, ואנחנו... מה שהוא אומר, אנחנו איתו. ופה זה חד משמעית, לא חד משמעי. <laughs> אין לנו 50 אחוז, <laughs> יש לנו רק 50 אחוז, אה, 50 אחוז הבוקר. יכול להיות שבאמת יש איזה אגודה של בני 60 פלוס שמאזינים לדסוויפ? יכול להיות ש... ומצביעים בטוויטר? לא יודע, מוזר לי מאוד. מוזר ביותר. גם לי. אתה עשית דייט ב-10 בבוקר. כן. הסקר בא בעקבות ההמצאות שלך, אדוני הצעיר. בוא, אני אלך איתה, אני אכיר אותה פעם ראשונה, אני אשתה איתך קפה. נאכל סנדוויץ' חביתה, מה את אומרת? כמה שאלות אתה יכול לשאול בדייט ראשון שהוא בעשר בבוקר? ברגע שהוזמן סנדוויץ' חביתה לדייט, הדייט כאילו דה פקטו נגמר. לא, לא, היה רק קפה. כן, זה לא הגיע לרמת עניין של זה. סקר שני, האם הייתם רוצים להיות לוזיולוגים? לוזיולוג המפורסם של סתיו. 17% אמרו, ברור, תפקיד מושלם, 25% אמרו, מה פתאום, ו-58% שאלו, מה זה? שבעיניי זו התשובה המושלמת. אז כמובן שסתיו ניסה איכשהו להסביר את זה בפרק הקודם, אבל אני עדיין חושב שאין תפקיד באמת כזה. אתה הקשבת לפרק הקודם ואתה עדיין לא יודע מה זה לוזיולוג. לא, עדיין לא יודע מה זה באמת אומר. ואלו היו הסקרים מהשבוע, סתיו. ואני. האם יש רשימה לפניך? רשימה לא, אבל רשמים כן. רשימה לא, אבל רשמים כן, היא מגיעה לגימה. הם לא נגעו בגביע מאז 2011. לא היו בגמר מאז 2019. היו בינוניים ביותר לאחרונה. אבל כניסה לכושר של שחקן הגנה שוודי. פתיחה מטורפת של שחקן כנף ימין. וככה פתאום, הבוסטון ברואינס, ארבק. אחד הדברים שאני ממש אוהב בפוטבול, זה כל מחזור מביא לך לפחות 2-3 רגעי וואט דה פאק. במשחק של הבילס מול הווייקס, קיבלנו 4 רגעים כאלה. בוא נתעכב רגע על אחד מהרגעים האלו, איך לכל מה שקדוש, ג'סטין ג'פרסון תפס את הכדור הזה. טוב, ברידי עדיין טוב. ומה אתם עשיתם היום שאף בן אדם בגיל שלכם לא עשה? זה פשוט כל כך מתסכל כמה שהבן אדם הזה יותר טוב מכל בן אדם אחר. אמליץ לכם בחום לשים עין על הלס וגאס נייטס. עכשיו שמקדניאל קיבל את הרץ שלו, אני באמת לא יודע איזה הגנה יכולה לעצור את ההתקפה של מיאמי. עולה ממנה ריח חזק מאוד של סופרבול. ואם הם יהיו בסופרבול, זה יהיה ממש מצחיק. 
עם הבעלים המושעה שלהם, לא יוכל לקבל את הגביע מגודל. השמועות אומרות שדרעי עשוי להתמנות לשר אוצר. לכבוד האירוע, טופ חמש אנשים הכי לא נכונים לתפקיד, שהכי לא מתאים להם. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בסדר, בואו נתחיל לדבר קצת על הליגה ועל מה שקורה, זה היה לנו, אנחנו מקליטים אחרי ליל משחקים של יום ראשון והיו לנו כמה סטטיסטיקות מטורפות בלילה, קודם כל אמביד עם ערב חד פעמי במשחק נגד יוטה, 59 נקודות, 11 ריבאונים, 8 אסיסטים, 7 חסימות, חטיפה הוא עשה את זה ב-19 מ-28 מהשדה ו-20 מ-24 זריקות מהקו לצד חמישה עיבודים. לא היה מעולם. מה אנחנו אומרים על אמביד? נזכר להתעורר בזמן שהארדן חסר או שזה... נכון, ויינברג, כתבנו לענייני הניסטונט פילדלפי, בבקשה. קצת קשה לטנף על שחקן אחרי שהוא באמת כלה... 59 נקודות ונתן משחק באמת היסטוריה, אבל אני אעשה את זה בכל זאת. אוקיי, תודה רבה. בתור התחלה, אתמול ישבתי במערכת, חיפשתי כזה ניוז NBA, מצאתי איזה קטע של אמביד, שאומר שיש ימים שבהם הוא לא יכול להרים את היד שלו. אז אם באמת יש ימים שהוא לא יכול להרים את היד, ויום אחרי זה הוא קולע 60 נקודות, יש מצב שהוא המציא את הפציעה הזאת, לא יודע, או שהוא קולע 60 נקודות בלי להרים את היד, אחד מהם. <laughs> הנקודה השנייה שלי שרלוונטית גם פה זה שפילדלפיה עם כל ה... באמת עם זה שהם ביט כביכול בכושר מדהים וארדן פתח טוב ונפצע וזה 7-7 מה שאומר שגם פה עם כמה שזה וואו וזה קבוצה מאזן ממוצע שזה הרבה מתחת ממה שציפו למרות שהם כן קצת הסתדרו אחרי פתיחת עונה רעה ובסוף, עם כמה שזה מדהים, זה... הוא עשה את זה מול לאורי מרקנן ואוליניק, לא בדיוק שחקנים, לא יאניס, לא דייוויס, לא אייטון, לא... כאילו לא אדביו. Uh, אז זה גם מתחבר למה שאמרנו עליו כל הזמן, שבאמת מבחינתי הוא גם יכול לקלוח עכשיו 95 נקודות מול קבוצות ג'יליק ותחפושת, כמו מה שיוטה תהיה עוד כמה שבועות, אבל גם נגיע גם לזה. בקיצור, אתה לא מתרגש. לא. לא. שחקן עונה סדירה מדהים, הוא עמד ל-MVP מטעם עצמו מדהים, לא מעבר. סתיו לא מתרגש מהמונדיאל, אתה לא מתרגש ממספרים היסטוריים, ו... אני אגיד את המילה שלי, אני מאלה שלא שונאים את העונה הסדירה, ואם שחקן עושה משהו ממש מגניב בעונה הסדירה, אני מרשה לעצמי להתלהב מזה. וכן, זה ממש מגניב מה שהוא עשה, למרות כל מה שרועי אמר, וגם כל מה שרועי אמר זה נכון, שבפלייאוף בדרך כלל הוא או נפצע, או ממציא שהוא נפצע, או סתם נחנק, אבל זה לא הופך את שום דבר ללא מגניב לגמרי מה שקרה. ואני בעד ששחקנים ילכו כל הזדמנות שיש להם לעשות שיא או משחק קריירה, הם מוותרים על זה מכל טעם שהוא, הם הורסים את המשחק. יפה, אז בואי ניתן עוד כמה נתונים סטטיסטיים מהלילה הזה, כי עם כל הכבוד לאמביד, פיינברג לא, לא אוהב אותו כל כך, אז דריוס גרלנד שיחק בלי דונובן מיטשל לידו, זה הסתיים ב-51 נקודות, ב-51.6 אחוז מהשדה, ועם הפסד למינסוטה, שמגיע אחרי הפסד לגולדן סטייט, ואנחנו מקבלים קליבלנד בירידה קצת. לא, אני חושב שזה טבעי, זה גם יריבות טובות וגם פתחו באיזשהי יותר טובים ממה שחשבנו. מנסות היריבה טובה? מה? מנסות היריבה טובה? 
בעיניי כן, אני חושב שנכנסים בהם יותר מדי, כאילו שהמאזן שלהם סביר, אני חושב בזה שהם משנים את הסגנון לגמרי, הם כאילו עכשיו שמונה שש שלילי, אבל פגשו את קריבלנד, את מילווקי ואת פיניקס פעמיים. יש שם איזשהו סטרל, שאני מאמין שזה יתחבר לנקודה כלשהי. אני חושב שמינסוטה זה שתי קבוצות, קבוצה אחת שדיאנג'לו ראסל גרוע, וקבוצה שנייה שדיאנג'לו ראסל טוב. וכשהוא טוב הם, הם מנצחים ונתנים ברצף של שלושה ניצחונות ובכולם דיאנג'לו ראסל היה טוב וזה מפתח מאוד חשוב עבורם אז אני לא חושב שהם כאלה מבריקים אבל אני מסכים עם, עם רועי שכאילו קופצים ולחסל אותם לקבוצה ששינתה את, ה, את כל מה שהיא עושה עשר משחקים לתוך העונה להגיד שזה את כל הסופרלטיבים שמקבלים זה קצת מוגזם וקצת קצרועי ואני אמרתי שמתישהו זה לא יהיה כזה נורא ובינתיים זה מתחיל להתקדם יותר טוב. בסדר לדעתי יש להם רצף של ניצחון אחד. לא אתה צודק אתה צודק אתה צודק הם ניצחו את הלייקרס ו... אה רגע סליחה סליחה סליחה. לא זה שני ניצחונות. היה כתוב ווינינג סטריק אחד, כן הם הפסידו למילואקי במשחק. אז זה שתיים משלוש או משהו כזה או שלוש מארבע. אבל לא משנה. נכון או שאני ממציא עוד משהו? לא המצאתי עוד משהו. לא הם הפסידו את שני האחרונים שלהם מול פיניקס ומפיס. נכון. טוב זה פסטה. כן. העיקר שהם ניצחו שלושה וזה. בוא נמשיך, אם דיברנו אז כאלינו את גולדן סטייט, סתיו אלעד סקרמנטו כקבוצה הגרועה הכי טובה שיש, סבוניסים 26 נקודות, 22 ריפאונדים בניצחון על גולדן סטייט בסקרמנטו, אז דיברת קצת על סקרמנטו ועל פורקס משוחרר ועל סבוניס שם, קיגן מרי רוקי שעל פניו יש לו הרבה כישרון ויכול להיות משהו שמזכיר קצת את הלי ברטון שעזב לאינדיאנה. זה לא אותו שחקן אבל... לא, הם לא אותו שחקן בגדול אבל הם כאלו פורדים ארוכים שיכולים... לסקרמנטו יש את הבעיה שהם לא רעים ויש להם שחקנים בסדר אבל ב-NBA של היום זה לא מספיק, אבל מה אתה עושה כשאתה תקוע פה? אני חושב, ש... אני חושב שממש קבוצה נחמדה ויש להם... זה, אבל אתה יודע, פשוט יש קבוצות יותר טובות ויותר עמוקות ויותר מוכנות עכשיו להתחרות, אבל אם נסתכל רגע על... על איך שהדברים נראים כאילו לגמרי אני לא רואה, אני רואה אותם בפליין ומפה לעשות סוף סוף פלייאוף ואפילו לנצח משחק זה התקדמות יפה מאוד. כן לגמרי. פיינברג יש לך משהו להוסיף או לא? אני חושב שהשיחה יותר מעניינת היא גולדן סטייט מה? זהו זה רציתי לעבור לגולדן סטייט מהצד השני אז דיברתם על סקרמנטו סתיו דיבר וגולדן סטייט עם שבעה הפסדי חוץ, אפס ניצחונות, עדיין מחוץ לתמונת הפליינג כרגע חמישה ניצחונות, שמונה הפסדים בסך הכל. מה, מה קורה? זה בטח לא עניין של בית חוץ, כאילו אני, אני, זה הטייק שלי, 
דיברנו על זה גם שבוע שעבר, וגם כתבתי על זה השבוע, אבל אני חושב שהשאלה היא, אני חושב שהדעה הרווחת, ומה שאני, התגובות שקיבלנו נגיד על הפוסט שלי עליהם, זה הם לא קבוצת עונה סדירה, והם יודעים מה הם רוצים, והילוך שני, והילוך שלישי, וכל הסיפורים האלה, ואני בהחלט מוכן לקנות את כל ההסברים האלה, אני שואל מה הנקודה שבה אנחנו מתחילים להיות מודאגים. עשרים משחקים לתוך העונה, שלושים משחקים לתוך העונה, כי כרגע, מה שמסתמן כרגע, מעבר לעובדה שאף אחד שם לא שומר, אף אחד מהשחקנים המחליפים שהם הביאו לא תופס את המקום של מי שעזב, ויש רגרסיה במשחק של ג'ורדן פול וקליי תומפסון שהוא ברלי פלייאבול ואז אנחנו באמת נשאל מה הנקודה שבה אם הדברים האלה לא משתפרים אפשר להתחיל להיות מודאגים לגבי גולדן סטייט אני לגמרי קונה שזה לא הזמן להיות סופר מודאגים אבל בוא נגיד שהם יסיימו שלא יהיה להם פתאום ריצה של 25 בניצחונות והם יסיימו באזור ה-7-8 זה לא פוזיציה נעימה להיות בה. כן, אני לגמרי מסתיו, הוא גם קרא לזה אין גובר אליפות, זה בדיוק מה שזה. בגרסה הכי טהורה שלו. כרגע, כל מה שאמרת נכון, כרגע סטף הוא מחזיק אותם בראש מעל המים, גם, גם זה נראה לו טוב, אבל הוא מקבל הרבה יותר מדי דקות, הרבה יותר מדי יוסי ממה שהוא צריך לקבל בגיל 34 לדעתי. כמה זמן זה יכול להחזיק גם, כאילו המעט, ש... הקצת שסטף נותן להם, כי באמת הוא הופך אה, הפסדים ביטוחים לניצחונות בקושי. זו שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת, כי אם אנחנו הולכים לעונה שסטף לשחק 70 משחקים ב-37 דקות לערב, זה לא משהו שהוא כל כך רגיל אליו, ובטח לא משהו שבריא בשבילו בגיל שלו, וזה לא משהו שככה הם רוצים להגיע איתו לפלייאוף, אז אם הם צריכים לסחוט את סטף כדי להישאר מכובדים ולהביא רצפי ניצחונות, אז זה גם נקודה מדאיגה. אני, אני אומר שעוד מוקדם, אבל אני חושב שהזמן לפאניקה לא כזה רחוק ממה שאנשים חושבים. אני אבדק לך עוד חודש, הם יהיו בבעיה. אני, אני, שלי יהיה שהם, אה, הם יהיו בסדר. הם לא יהיו... שוב, מה זה בסדר? 1, 2, 3, אבל 4, 4 עד 6, זה נראה לי בסדר גמור, בעונה אחרי הרבחות, אחרי הרבה שינויים. בסדר גמור. 4-5 זה לחלוטין ריאלי, אבל אחרי זה... מה קורה אם לא? זה לא רק מה, עזוב רק את מה קורה אם לא, זה להסתכל למעלה. אתה אומר, יוטה ירדו, פורטלנד ירדו, בערך פה זה נגמר. אנחנו נגיע לפורטלנד עוד, בהמשך נדבר על פורטלנד. יאללה, השחקן האחרון מה... אני אוהב אותך רציני ומנהל. השחקן האחרון שנדבר עליו בערב הסטטיסטי המדהים זה יהיה אנטוני דוויס. והלייקרס הגרועים מאוד, אבל הוא מסיים עם 37 נקודות, 18 ריבאונדים, ניצחון על ברוקלין ודורנט שנושק לטריפל דאבל. ואני בתור אוהד לייקרס לא מעודד בכלל, סתיו. <laughs> אתה רואה פה איזה ניצוץ של משהו, אפשר לקוות שקיבלנו איזה אנטוני דייוויס וינטג' ניו אורלינס דייז שלוקח קבוצות, את הקבוצה על עצמו ומצליח להביא, לא יודע, 30 ניצחונות. 
בקושי, זה מרגש אותנו, זה לא... מה... מה יהיה? אי אפשר עם העניין דיפרסיה סביב הלייקרס על כל ניצחון הוא שביב תקווה וכל הפסד הוא סוף העולם. הלייקרס לא קבוצה טובה כרגע. האם הם כל כך גרועים? אני לא חושב. האם הם טובים מספיק כדי פתאום לרוץ לאזור המקום הרביעי-חמישי? אני גם לא חושב. אם יהיו... הם ינצחו קצת, הם יפסידו קצת, אני לא אופטימי יותר מדי, אבל אני חושב שגם לא כל כך רעים כמו שפתיחת העונה שלהם מצביעה, שבפועל זה לא אומר כלום. כי מקום עשר, אם יטפסו למקום עשר, מקום תשע, זה, זה כלום, באפס. כן, הם רעים, הם לא ממש רעים, ודייוויס לא... כבר לא בשלב שהוא יכול לעשות את זה כל ערב, כמו בניו אורלינס, הוא פציע מדי, הוא מזקן יותר, הוא פחות פיזי גם. מגניב, אבל זה זמני. אוקיי, בוא ניגע בקבוצות, אז מספיק עם שחקנים במערב, פורטלנד האדירה שלי, שהימרתי עליה חזק בפלייאין, וסתיו הימר שהוא תהיה הקבוצה הגרועה ביותר בליגה, פחות או יותר, הוא יכול להיות שאני מגזים, הוא מקצין, אני אכפת. פורטלנד במקום הראשון במערב, יחד עם דנבר, עם תשעה ניצחונות וארבעה הפסדים. יוטה היחידה במערב עם עשרה ניצחונות נופלת למקום הרביעי. זה משעשע למדי, קבוצה עם הכי הרבה ניצחונות במערב, רק במקום הרביעי. אה, סתיו? כן. אתה כאילו עוד מצפה שהם יפלו? פורטלנד? אתה לא מבין שנבנה פה משהו מיוחד, דמיאן לילארד בחם, אה, ג'וש ארט עושה את העבודה שלו בשני צידי המגרש, ג'רמי גרנט הוא שחקן שתמיד היה טוב, ובדטרויט הוא גם היה טוב, אבל כמה טוב אתה יכול להיות בדטרויט כבר. ואפילו נורקיץ' או יובנקס שמחליף אותו, הם גם בסך הכל בסדר. אבל פורטלנד נחמדה. אני גם, אתה יודע מה אני אוהב מאוד בפורטלנד? שלילארד בא לעונה כזאת שהוא רוצה לקדם את, גם לא ציינתי את סיימונס כמובן, את פוינט סיימונס, הוא רוצה לקדם את כל החבר'ה האלה, והוא נותן להם המון, המון זריקות קלאץ' והמון ברגעים אחרים לקחת את הכדור בסוף רבע האחרון. יצא לי לראות בכמה וכמה משחקים. אני מאוד אוהב את מה שהוא עושה שם, אני מאוד אוהב את, את האווירה בפורטלנד. האם זה יחזיק? כנראה לא הרבה זמן, אבל כרגע אני נהנה מהסיטואציה. תראה, אני מחפש אינדיקטורים שמצביעים האם הפתיחה הזאת היא אמיתית או לא. וברוב האינדיקטורים מצביעים שזה בסדר גמור. הסלוז שלהם הוא, בת... הוא לוז תשע, ההגנה טובה, התקפה טובה, הם, הם כולאים באחוז מאוד גבוה לשלוש, הם זורקים פחות ממה שהיית מצפה של קבוצה של אילן תזרוק, אז אם הם יזרקו יותר אז אולי זה, אבל אם יש נקודה אחת שכן מדאיגה ומצביעה על אולי איזה שקריות במאזן, זה שעם כל התשע ארבע הם רק פלוס שתיים. אז זה מצביע על המון ניצחונות צמודים, ובדרך כלל משחקים צמודים יכולים ללכת לכל כיוון, אז זה נקודה מדאיגה. אני חושב שאולי הגזמתי לגבי כמה פורטלנד רעים, אבל אני, הם, לא, הם לא טופ 4 בעיניי במערב בשום צורה שהוא. והשאלה היא באמת מה, מה יקרה בהמשך. אני חושב שהם יהיו יותר טובים, אבל הפתיחה היא, היא טובה מדי בשביל להימשך. שמעתי הרבה משפטים וכל מה ששמעתי זה שגב צדקת ואני טעיתי 
ויינברג, יש לך... סיננת טוב. אני מסכים עם סתיו בגדול, אני גם חושב שהיה להם הרבה... גם אתה חושב שאני צדקתי וסתיו טעה? בסדר. גם משמעית צדקת וסתיו טעה, זה בוודאות. אבל היה להם הרבה מזל במאניטיים והכל, המאזן הזה לא יחזיק, גם באמת יהיו פציעות שישפיעו, למרות שהם נראו טוב עם פציעות כבר עכשיו. מה שאני אוהב באמת זה שזה מרגישים כמו קבוצה של צ'אנסי בילאפס, כאילו ש... זה שאתה מרגיש שבאמת יורקת דם על המגרש ועושה הגנה ונלחמת וגם שחקנים משולי הרוטציה כמו ווינסלו או שיידו שרפ או שחקנים שהם לא טופ פייף בקבוצה. יש לי שאלה על האמרה שלך. יש לי שאלה על מה שאמרת. מה? סטיב נאש, הוא היה נלחם על המגרש, יורק דם? לא. לא? אולי היה כזה שחקן שנלחם ו... מי? נאש, סטיב נאש. הייתי בן איזה שבע שמונה בשיא שלו, אבל מה שאני זוכר, הוא לא היה בדיוק... היה כדורסל אחר. אז שכח מזה, רציתי להגיד כמה הוא... כאילו, כמה אפשר לתת כבוד למאמן שהוא סביר? בגלל שהוא היה נלחם כשהוא היה שחקן, כאילו כמה, כמה כבר אתה יכול להעביר את זה לצוות השחקנים, אתה מבין? ג'ייסון קיד עשה מזה קריירה. אולי, איך קראו לו? אייל אחמן עשה מזה קריירה. כן. מרגיש לי שהתרבות שם של הקבוצה באמת הולכת למקום מאוד טוב. ואתה יודע, זה טופ 6 לא בטוח, מאמין שתהיה איזושהי קריסה, אבל אני לא אתבאס אם ומבי יגיע לשם, לצורך העניין. מה יש לנו להגיד על יוטה, שיש להם הכי הרבה ניצחונות במערב ועדיין הם יידרדרו למקום החמישי, למקום הרביעי, שני הפסדים רצופים, בלוף? כן, ג'ון אולינג'ר מאוד אוהב להגדיר מה שהוא קורא לו ג'די דיפלס, שזה גם מונח עצום וגם קבוצות שקולים מולן ואחוזים ממש ממש נמוכים. ויוטה באמת בקושי כלו מול השלשות חופשיות וזריקות ממשין גם באחוז הכי נמוך בליגה בפתיחה של ה-10 מ-13. כשאתה מוסיף לזה אחוזים לא, לא שגרתיים של חלק מהשחקנים ופציעות וזה, אז תהיה שם איזושהי דעיכה. אתה אומר חלק אתה מתכוון לכל. כל השחקנים, <laughs> כן. אז אני מסכים עם רועי, יוטה זה בלוף. דבר ראשון, נתחיל בנקודה הכי... הם שיחקו את הלוז. הכי קל בליגה. Yeah. עכשיו בוא, בוא נמשיך, ג'ורדן קלרקסון הוא לא 40 אחוז משלוש, ומייק קונלי הוא לא 38 אחוז משלוש, וקלי אוליניק הוא לא 55 אחוז משלוש, ומליק ביזלי הוא לא 42 אחוז משלוש, ובטח ובטח שג'רט ונטלבילט הוא לא 50 אחוז משלוש. Wow. אפילו ה-39 אחוז משלוש של סקסטון לא אמין, הקבוצה הזו קולעת באחוזים פסיכיים, ומה ששם אותם כקבוצת התקפה השנייה בליגה, ושום דבר ממה שאמרתי כרגע הוא, הוא לא משהו שהם יוכלו להחזיק לאור זמן יש להם שתי יתרונות, אחד הם שיחקו לקבוצות חלשות ושתיים יש פה את אפקט ההפתעה סלש זלזול מתישהו השחקנים האלה ירדו קצת, יקחו אותם יותר ברצינות, ישקיעו יותר יפסיקו לסמן את יוטה בלוז כמקום שבו אתה נח אם לא פיזית אז מנטלית והם יתחילו לאגור הפסדים אפשר לשאול האם הפתיחה הטובה שלהם תספיק להם כדי כן להיות בפליין או לא, אבל uh, הם לא טופ 4, הם לא טופ 5, הם לא טופ 6, אני אופתע אם הם יהיו גם טופ 7. או, וואו. אתה, אין אפס כאילו פרגון ל... 
קרמה של ג'וזף סמית, משהו, איזה כוח עליון שם ביוטה, שמכוון את העונה הזאת. יכול להיות שלגמרי זה כוח עליון פתיחת העונה, אבל אתה יודע, גם כוח עליון יש בו, כמה אתה יכול להשתמש בו. חשבתי שיש כאלה שאומרים שזה לא נגמר, אבל בסדר גמור. מזרח, מלווקי עם 10-2 במקום הראשון, בוסטון עם 10-3 במקום השני. מלווקי ממשיכים לנצח, למרות שהם הפסידו עכשיו את המשחק האחרון שלהם, אבל בלי יאניס בשלושה מתוך ארבעת המשחקים האחרונים. בקצב הזה, כאילו אנחנו אומרים ההתחלה הזאת וההתחלה הזה וזה סמפל סייז קטן אבל בקצב הזה שהכל שם מתחבר, מידלטון עדיין לא שיחק העונה ברוק לופז ופורטיס ממלאים את המקום בסדר גם בלי יאניס בינתיים כל אחד שם נותן איזה, אתה יודע סטפ אפ שהוא היה צריך לעשות ג'וונטה קרטר, איך קוראים לה? בלי הג'וונטה, רק ג'וונטה. ג'וונטה קרטר זה כבר פוטבול. כן, מה, יש לנו פה, כאילו, קונטנדרית בוודאי, יש לנו פה את האלופה של העונה? זו קבוצה טובה בליגה עד עכשיו, יש פה קבוצה שאין שום סיבה לחשוב שהיא תפסיק להיות טובה. עוד לא ראינו מקסימום ממנה, כי כמו שאמרת, מידלטון הפסיד משחקים, ועכשיו גם יאניס הפסיד משחקים. ו- ואני אוסיף ואני אגיד שלדעתי יש להם בור מסוים ב- בעמדות החוץ שאני משער שהם ינסו להתייחס אליו ב- בביי-אאוט לפחות אם לא בטרייד כרגע חד משמעי הקבוצה הטובה בליגה אני חושב שהימרתי להם גם לאליפות אבל זה כבר לא רלוונטי אבל הכי אמיתי שיש ויילברג יש לך איזה טייק על מיוואקי? אני לא לגמרי מסכים עם סתיו, אני כן חושב שהם הקבוצה הכי טובה בליגה, חד משמעית, גם מנצחים דרך ההגנה, שזה משהו הרבה יותר סוסטיינבל מנצח דרך ההתקפה. אין שם כל כך בור בעמדות החוץ, כי מידלטון וג'ו ווינגרס לא שיחקו, ושניהם כאילו מאוד משמעותיים. הם ירדו, הם לא ישמרו על קצב של 83% הצלחה, אבל קשה לי לראות אותם מנצחים פחות מ-60 משחקים. או לא מסיימים במקום הראשון בעונה הסדירה, עם כל הכבוד לסטרייץ' המדהים של בוסטון. אז איך אתה לא מסכים איתי? כי אמרת שיש להם בור במדינות החוץ, ואני אומר שבגלל שיש להם שחקנים פצועים, לא צריכים להחתים מישהו. בסדר, אני חושב... לא מסכים איתך בקטנה. כן, אבל בסדר. חשוב לא להסכים על הכול, אתה יודע, for the sake of מה לגבי בוסטון? אתה מה לגבי בוסטון? אתה טועה בקטנה. מה לגבי בוסטון שבתחילת העונה חששנו, בלי המאמן, פציעות, עניינים, בינתיים הג'יי-ג'ייז, עושים מה שבא להם, עושים עבודה טובה. הם מאוד מרשימים, משחקים טוב, אני אשים רק... משהו אחד כאילו לשים אליו לב כרגע שההגנה שלהם מאוד לא טובה וזה לא קבוצה שתשחק התקפה הכי טובה בליגה לאורך העונה אבל כרגע מה שחששתי ממנו לא מתרחש ועדיין אני לא חושב שאני חושב שמה שבעיות שלהם התיאורטיות שכרגע לא משפיעות ימשיכו להיות בעיות אם הם יפגשו אותם פלייאוף יהיה להם קשה להתמודד מול סנטרים טובים, יהיה להם בעיות ריבאונד, 
אבל uh, על פניו uh, כרגע שום דבר לא מפריע להם, בטח לא שהם משחקים אופנסיב רייטינג של 120, זה פסיכי. כן, זה לא יחזיק, השאלה היא באמת גם, גם הכל הסם האוזרים נקלו באחוזים האלה, שכרגע זה פסיכי, זה גם לא מה שאני בונה עליו, ובעיקר בעיניי טייטום, כי מצד אחד הוא תמיד כאילו התחיל את העונות רע והתחמם, מצד שני עכשיו הוא מדהים ואנחנו יודעים כאילו שהוא שחקן מאוד של רצפים, יכול להיות שפתאום הוא ייכנס לאיזשהו סלאמפ, לא יצא ממנו, ואז הם ירדו לאיזה 10-8, נניח. 12-8, גם, גם בראון משחק מעל מהרמה שאנחנו בדרך כלל רגילים לראות אותו, אבל, אבל יכול להיות שכאילו אני לא אשאיר את הרמה הזאתי כל הזמן, אבל יכול להיות שדעיכה קטנה לא תפגע בהם. אני כן מסכים ששוב, אל הורפורד לא יקלע ארבע וחצי שלשות בכמעט חמישים אחוז, גם גרנט וויליאמס ירד מחמישים אחוז לשלוש. וגם סם האוזר ירד מ-45% לשאלות, תהיה ירידה התקפית, השאלה אם יחד עם זאת תהיה עלייה הגנתית, ואז זה יאזן אחד את השני, אבל... לדעתי כן, שחקן ההגנה הכי טוב שלהם עוד לא שיחק העונה, לא יודע מתי הוא יחזור, אבל זה משפיע. אם בכלל. בסדר גמור, בואו נחתוך רגע לפתווה? יאללה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week. מקלילים קצת עם הפתווה. שואל אמביד. קלה הערב, דיברנו על זה, 59 נקודות. בן סימונס העונה, קלה 47 נקודות בלבד, בכל העונה. כמה מביך? עצוב. אודוניס אסלם שיחק 874 משחקים עבור מיאמי איט בקריירת ה-NBA המרשימה שלו 700 משחקים נוספים הוא היה בסגל של הקבוצה ולא שיחק מדהים וואו 700 זה המון וואו שחקן מטורף מדהים אוקיי יש לך עוד משהו? לא אז רק סתם בקטנה, אתמול, כאילו אנחנו בסוף מחזור NFL, דטרויט ליונס הגיעו לרבע הרביעי בפיגור 14 וניצחו, מינסוטה וייקינגס הגיעו לרבע הרביעי בפיגור 10 וניצחו, גרינבי פקרס הגיעו לרבע הרביעי בפיגור 14 וניצחו, NFL בשבילכם, פשוט לא לפספס דקה, שיקגו ברס היא הקבוצה הראשונה בהיסטוריה עושה לפחות 29 ניצחונות בשלוש משחקים רצופים ומפסידה את כולם. וואו. אבל הסטאט האהוב עליי, עוד מקום שבו בריידי הוא הגוט. כן. הוא השחקן הראשון ב-NFL שניצח משחקים בארבע ארצות שונות, ארצות הברית, וואו. אנגליה, מקסיקו ועכשיו גרמניה. מדהים. איזה גוט, יאללה. אפילו בעשרת הדברים הכי רנדומליים זה שלו. כן, לגמרי. טוב, דיברת על הפוטבול הזה, אז כאילו יש לי עוד פאטווה קטנה. ראשינג יארד זה העונה הזאת, קבוצות בפוטבול. הרמז עם 547 יארד, הבאקס עם 707, הצ'ארג'רס עם 713, ג'סטין פילדס הקווטרבק של הברז עם 749 ראשינג יארד. וואו. עשה יותר משלושת הקבוצות האלה כקבוצה, והוא קווטרבק. הוא טוב. Uh, הוא טוב בלרוץ, זה אני אתן לו, לא יודע לגבי השאר. ויינברג, אתה מוכן עם השרומס? 
Americano. עם רועי וייברג. טוב, שרומס, נתחיל מ... נתחיל מבוסטון, נגענו בהם עכשיו, זה מתחבר, הם החליפו uh, מאמן, אז יש להם איזשהו מהלך חדש, שהם הבינו שאם הכדור מתגלגל אחרי סל, השעון זריקות לא מתחיל. אנחנו רואים קבוצות שמגלגלות את הכדור מעבר לחצי בשביל לשרוף שעון. בוסטון מגלגלים את הכדור, פשוט משאירים אותו במקום של לשרוף שעון, המשחק כאילו ממשיך, הכדור על הרצפה, אף אחד לא נוגע בו, כי החוק אומר שאתה חייב שמונה שניות ברגע שמתחיל ה-24, לא שמונה שניות מתחילת הפוזיישן. אז כבר היו להם משחקים העונה שכאילו שרפו ממש 20 ו-30 שניות כל פעם על זה, כאילו מגלגלים את הכדור, מחכים ורק אז מתחיל המהלך, שמגיעים ללחוץ או שעושים איזה פאול, אהרון גורדון גם מורחק. מבוסטון דנבר אחרי שהוא פוצץ את מרקוס מרדטי בזמן שסברט ניסה לעשות את זה וזה מדהים כי זה באמת אנטי כדורסל אבל זה עובד זה אולי מה שממצה את בוסטון סנטיקס כפרנצ'ייז בעיניי בתולדות ה-NBA זה אז זה הנקודה הראשונה מה? זה מאוד נחמד ניצול כן. של החכם של החוקה זה מאוד נחמד הנקודה השנייה זה מהכיוון ההפוך, ראיתי אתמול ניו יורק אוקלומה, זה היה שעה נוחה יחסית, הייתי בערוץ, משחק באמת מזעזע, הניקס כלו 48 נקודות ברבע הראשון והפסידו. או מאוד כיף אתה מתכוון. כן, אבל מה שראיתי לא הייתה רמת ביצוע ממש גבוהה של מישהי מהקבוצות, כאילו אוקלומה כן כלו וגידי היה טוב ושי היה טוב וזה, אבל באמת... נגעת בזה שטיפס יהיה מפוטר הראשון עונה, אני לגמרי רואה את זה קורה, כי כל הקטע שלו זה לבנות קבוצה שיודעת להילחם בהגנה וזה, ולחטוף 145 נקודות בבית מקבוצת כדורסל סמי תחרותית, זה באמת פתטי. זאת אומרת שם עכשיו סטרץ' מאוד קשה, ואני בכללי אף פעם לא הייתי היי על הניקס, גם העונה גם בשנים קודמות. וחבל, כי אתה יודע, מלא אנשים כזה באו עליי אחרי המשחק וכל הסטיגמות על NBA נראו להם נכונות, של אותם שחקנים אתלטיים שקולים בלי מאמץ, של משחק עם 103 סלי שדה ותקציר של דקה ועשר דקות, עשר שניות. גם קצת מבאס. ואני אמשיך את המורשת של סתיו עם דירוג, חמשת הנבחרות, חמש הנבחרות שהכי סבבה להיות בעדן במונדיאל. מקום חמישי הולנד. זה קצת מייסטרים אבל צריך. נחמדים. מקום רביעי אקוודור. למה? הווייב טוב, זו נבחרת שהיא אף פעם לא טובה. גם פה כנראה לא תעשה בתים, אבל הנעת כדור, דגל מגניב, אולי דגל הכי טוב בכל ה-32 דגלים במונדיאל. יש להם הנעת כדור ודגל מגניב. קנדה מקום שלישי. וואו, וואו. מקום שני אורוגוואי. כי גם נונייס שהוא אחלה שחקן, גם מסורת של שנים, ומקום ראשון הנבחרת שלי כל שנה וגם השנה נבחרת שווייץ. וואו, איך האנגליה לא נכנסים? פעם נורא הייתי באדם, גם איש כדורגל אנגלי וזה, אבל אין לי כוח, אתה יודע, לכל החילות ראש שהתחילו, אם הם איכשהו זוכים במונדיאל, שיקדישו את זה למלכה אליזבת ותרבות אנגלית שנוצרת מחדש וכל החרא הזה. כך נכון. אתה יודע מה, מה מצחיק אותי ומפתיע אותי? ששניכם 
שמתם את טיבס כמפוטר ראשון העונה, ושכחתם שסטיב נאש כבר המפוטר ראשון. כאילו, זה אחלה הימור, אבל אולי אל תשימו שם את הכסף שלכם, כן. איזה סקר, האם טיבס יכול להיות המפוטר הראשון? לפרשני דפוויט ולהמר על טיבס כמפוטר הראשון של העונה בזמן שנש כבר פוטר. עכשיו, מה זה אומר עליכם אם אני זה שצריך לתקן אתכם? מצבנו רב אמר. בואו נמשיך עכשיו לאיזה משהו קטן, משחקון שנקרא וויל איצטיק, נזרוק ככה כל פרק או פעם בכמה פרקים את הקבוצות שאנחנו לא בטוחים עליהן או שחקנים, והאם אנחנו חושבים שזה יתפוס, ימשיך, יחזיק, או שיהיה פה נפילה והתרסקות איומה. נתחיל מהיוטה ג'אז, וויל איצטיק, סתיו. לא. לא. לא יחזיק, פיינברג גם אם לא, אנחנו עוברים לקבוצה האהובה בליגה, פורטלנד טרייל בלייזרס, וויל איצטיק. לא. כן, שניכם שותקים, פיינברג אומר לא. לא, אבל יותר, יותר סטיקי ממה שחשבתי. או, לא, סתיו לא מוותר על התחזיות הקודרות שלו, לגבי לא אורגון. ברוקלין נץ, וויל איצטיק. כן, הם לא יהיו טובים. כן, הם ימשיכו להיות גרועים. לא, אבל יש שם שיפור. ויינברג חושב שזה לא... המומנטום משתנה. אנחנו עוברים לבלס. סליחה, עליהם לא דיברנו, אני כן רוצה חמש דקות. כאילו, למה? למה שזה... א', הם ניצחו איזה שלוש מארבע אחרונים שלהם או משהו, בלי קיירים, יחזור. בעצם החליפו מאמן. ולא יודע, משהו שמשתנה, סיב נש באמת היה מאמן לא טוב. לא שג'אק וון... זה פיל ג'קסון, אבל יהיה מאמן טיפה יותר טוב. אתה יודע מה יהיה הסיפור השנה מבחינתי ב-NBA? מה? אם יגלו שהסרטן, במרכאות, בחדר הלבשה, היה סטיב נש ולא קיירי ארווינג. קיירי חוזר, והם משחקים מעולה, והם מנצחים, וכולם מתחילים להגיד, וואי, זה היה סטיב נש בכלל, וואי, זה סיפור מעולה בשבילי. יש להם שחקנים סבבה, יש להם הרבה שחקנים סבבה. אני לא אגיד שהוא הסרטן, אבל אני בטוח שהוא לא תרם לאווירה. דרך אגב, סתם כאילו כאנקדוטה. הוא תמיד הרגיש לי כמו בן אדם סבבה דווקא. כן, אבל הוא לא מרגיש לי מאמן ראשי טוב, בטח בקבוצה כזאת, הוא לא... לא יודע לקחת את זה. טוב, בוא נמשיך בווילי סטיק, אלא אם כן לסתיו יש עוד איזה חקירות נוקבות. סתיו לא חוקר, אפשר להמשיך. סתיו לא חוקר. ווילי סטיק, בן סימונס. לא, הוא השתפר, הוא חייב להשתפר, זה לא יכול להמשיך ככה. אני עצוב מאוד, אבל אנחנו לא הגענו לשלב הזה שאנחנו יודעים למדוד מה המשמעות של בעיות מנטליות, ואני לא רואה אותו, נראה לי זה, הוא בראש של עצמו, ואני לא בטוח שהוא יכול לצאת מזה. זהו, זו השאלה גם שלי. השתפר, אבל לא ברמה משמעותית, לא ברמה שמצדיקה את החוזה. וכל הכבוד לביט ודוק ריברס, שלא עשו גמר אזורי לדעתי כבר עשור, אבל כן יצליחו לסיים קריירה. אני כל כך אוהב את השנאה לפילדלפיה פה. 
קליבלנד קבליירס מחזיקים או לא מחזיקים? נשארים שם בצמרת? כן, חד משמעית. מחזיקים? נשארים בצמרת? כן. אינדיאנה פייסרס, ריצדיק. לא. לא יודע מה להם להגיד על זה בכלל. שום סיכוי. כן, מה זה, כאילו הם יפלו? הם יפלו והם גם מקבלים עכשיו עונות מאוד מאוד טובות מטרנר ובאדי הילד שלפחות אחד מהם לא יישאר שם. יפה מאוד. בסדר, זה היה המשחק שלנו וויל סטיק, נמשיך למעקב על זה, בטח שלא יהיה. ובואו נלך למצחיק מהשבוע. כן, חברים. נתחיל? אוקיי, אז לא יודע אם אתם יודעים, אבל השבוע אינדיאנפוליס קולטס מינו את שחקן העבר שלהם ופרשן הטלוויזיה וג'ף סאטרדיי, בלי שום ניסיון אימון. הוא גם ניצח במשחק הראשון שלו, שזה מאוד נחמד, אבל בתור פרשן, ג'ף סאטרדיי צייץ לאחרונה, רק לפני... שבועיים על קבוצת הפנטזי שלו והביע אכזבה מסוימת מהיכולת של הווייד רסיבר הכוכב שהוא כנראה בחר באחד הסיבובים הראשונים דיוונטה אדמס מה שגרם לי לשאול את עצמי האם ערב המשחק מול הריידרס הוא אולי היה שומר על דיוונטה אדמס בצורה שתאפשר לו להשיג ליכוד פנטזי גבוה? וואו, הגיוני, הגיוני תהייה שעלתה לי נשמע הגיוני נמשיך עם, עם, עם מישהו שתמיד תורם לפינה הזאתי ואיזשהו התקף מסוים שחווה מדו גרוסו תוך כדי שידור. on his uh on his website on his um on his page anyway right now the board of her win makes them the three seed because they should win the, they got a, they got an easy schedule they beat ויש לו שני כלבים. אני מרגיש את הכאב שלו. ההבדל הוא פי שתיים בגיל שלי. לא פי שתיים, לא צריך. כאילו שם, כשאתה מגיע לגיל של מדוג, אתה כאילו זה אחד לאחד. אפילו השיעולים שלך מתיישרים עם השיעולים שלו. כל מה שאני מוחק בעריכה. חלק חרוטים. בריין קלי הוא המאמן של מכללת LSU. אחד הכוכבים של הקבוצה שלו הוא הליינבקר הרולד פרקינס ש... ובמסיבת עיתונאים לאחר עוד ניצחון של LSU הוא מספר על שיחה שלו עם הרולד פרקינס. מי זה אמג'יי? אז זה גם הרבה מזה שצעירים לא יודעים מי זה ג'ורדן. וואו. 
שחקני פוטבול זה לא בדיוק... זה מזכיר לי שעבדתי בקונסרבטוריון בתל אביב והלכתי לעזור לילדים לבחור איזשהו, סתם הייתי צריך לעשות משהו עם החבר'ה שבדיוק עשו חזרה וכל מיני, יש לך כל מיני הרכבים כאלו שעולים להופיע בסוף שנה וכל הרכב כזה בוחר לעצמו שם ושירים והכל והצעתי לקחת, אמרתי להם, מה אולי תעשו משהו של איפה הילד ואז הם הסתכלו עליי ואמרו לי, מה זה איפה הילד? אז... אבל אפשר להשוות את איפה הילד למייקל ג'ורדן, לא? לגמרי. סקר גם. אבל זה סקר טוב. האם אפשר להשוות בין מייקל ג'ורדן ואיפה הילד? עזוב לברון. מה חמי רודנר היה עושה? ויינברג, יש לך מצחיק? כן, סרטון שאני לא חושב שיש דרך טובה לתאר אותו. אז בוא... כן. למה יותר טוב מזה שאתה בטרקטורון של בן דוד שלך עם החצות ביד ואתה נותן פול גז נודר נדר נודר נדר אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
והמקום השלישי שלי הוא הקינוח עם השם הכי לא ישראלי, אבל זה הקינוח הכי ישראלי בעולם, בווריה. בווריה? וואו. זה אליטיסט. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תשאל את המוכר שם אם זה לגיטימי מה שאתה עושה. סבבה. זה סבבה, נכון, ככה עושים את זה, ככה תגיד לו, פשוט מוסיפים חלב מהמחיר הנכון, כאילו ככה אני אמור לעשות את הקפה שלי, נכון? ככה אני שותה כל החיים וזה ממש טעים. אני רוצה שתגיד איך הוא הגיב, פרצוף, מבט, הכל, מלל, הכל, יש לך משימה. טוב חברים, תודה רבה, היה מאוד כיף. אנא אתם מוזמנים להאזין ולהגיב ולעשות כל הדברים המעניינים, לענות על הסקרים שלנו הרבים שיצאו מהפרק הזה. תודה סתיו, תודה ויינברג, שיהיה המשך שבוע חדש ומצוין. יאללה ביי. יאללה ביי.